0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel，
1: 我是 Sandra，
0: 你正在收听的是《你有没有
1: 有趣事情
0: 》。之前
1: 我刚刚啊，先上了 Spotify， 特别查了一下，我们前一集第一集是什么时候推出的
0: ？是什么时候
1: ？八月五号，距今已经过了五个月了
0: 。<笑>哇，隔好久、哦
1: ！所以，我们是不是应该要先回答一个最重要的问题，就是？为什么我们这五个月都停更了
0: ？对，你要不要先说
1: ？我我自己觉得没有什么理由啦，就是我太偷懒了，对自己太宽容，没有好好做下来把这件事该做的事情完成。嗯、<哼>那你呢
0: ？我觉得我是花了太多的时间在读书上面，而且是读完之后才发现，哎、欸，好像远远过度的认真了
2: 。嗯
0: ，对，有点可惜，不然其实应该多挤出一点时间做一些不一样，但是我也很想做一些很有趣的事情。嗯，那我们就正式开始今天的 podcast 吧。我想要先聊一件我最近最有感的心得，就是我发现取得一个生活的平衡的重要性。这个平衡是说，在生活中各式各样的事情，不管是工作、课业，或是健康等等，每一个东西它的重要性都不太一样。那重点就是你要把每个东西都组合起来，然后达到一个你觉得舒服、舒适，也让你很过得下去的一个平衡状态。因为我觉得最有趣的是，这个平衡是动态的，也就是随时在改变。好不容易你花了很久时间，终于达到一个平衡，但是只要一个因素稍微的改变了一下，你的平衡又乱掉了，你要必须再重新建立起新的平衡。也就是说，人生的过程就是一直不断的在追求这样的平衡，追求建立、找到这样的平衡。那我最近才意识到，早一点接受。不会找到一个终极的平衡，早一点接受，你就是要一直不断的寻找，这是一个过程，会过得比较快乐一点。嗯、就像是我觉得在出国之前，在来美国读书之前，在台湾的时候，我就工作跟生活大致上取得一个我觉得还蛮满意的状态，以工作为主，偶尔出去跟朋友吃饭啊，聊聊天，然后。回家就是一个平静的生活。达成这样的平衡之后，没过多久又面临出国的改变。那换了一个新环境，新的学生的身份，新的语言，所有的因素都蛮大幅度的改变。那要花很久的时间重新找到在美国这边当硕士生的新的平衡。但好不容易找到这个平衡之后，可能又要面临美国纽约州的律师考试的状态，或是就要回台湾了，那就是又要再改变一次这样的平衡。所以我觉得早一点接受，不会有让你找到那个完美的平衡状态，而是你要一直不断的调整，再调整，会过得比较轻松快乐一点。这算是我自己最近的小小心得。那 Sandra， 你有没有？这样的感觉，或者说你有同意或不同意的看法吗
1: ？其实我蛮同意的。我觉得生活中的平衡的确是一直处于一个变化的状态，然后你要很巧妙的去调配，你才有办法应付得来所有的事情。那我自己的感觉是啊，其实不管你到哪个环境，通常那个生活中的平衡都可以分为一部分是你想做的事情，然后另外一部分是。别人要求你必须要做到的事情，嗯，然后永远都是在这两者之前不断的调配一个适当的比例，你才有办法把这个日子过下去。嗯，所以以前在工作的时候，可能就是，呃，你有自己的闲鱼的活动，然后同时有上班的压力，然后换成学生身份之后，你一样有自己闲鱼想做的事情，然后同时又有课业压力要去应付，那怎么样去调配？那个是。每个人都有自己的旅程要走，就是真的很难说怎么样才可以完美的达成
0: 。嗯，这让我想到，我最近一直在想到底是当学生比较快乐，还是工作比较快乐？我自己是蛮确定，我觉得当学生是比当工作来得轻松快乐的。嗯，那我想了很久，这个原因到底是什么？我觉得很有可能是因为压力的来源不同。当你在工作的时候，你的压力来源常常是来自于外在，那通常就是老板或是你的主管，他会给你你工作的压力，你必须要在某个 deadline 前面做完某一件事情，那这件事情要做的有品质，然后做不好就会被骂，类似这样的概念。嗯，但是当身份是学生的时候，绝大部分的压力来源都来自于自己给自己的。就是所谓的自我要求，嗯，因为像是现在是硕士生了，虽然也有期中考、期末考，但是成绩其实真的已经没有那么重要了。那就算回头去看大学的时候，也可以意识到，其实成绩真的没有那么影响你未来的发展
1: 。没错，非常同意
0: 。那平常的时候在读书。这就是自己要求自己要乖乖去读书啊，要把这个考试考好，这样的自我要求比较多一点，比起来自于主管、老板这样子风格的要求，我觉得不太一样。嗯，那、嗯、我觉得自己要求自己的压力一定不会太强烈，<笑>但是工作的时候，老板要求你的压力，他才不在乎你的死活，他一定是超出他对自己的要求的更大的要求来要求你。嗯嗯所以我觉得，至少对我自己，这是可能是我为什么会觉得当学生是比较幸福的原因。嗯
1: ，我觉得还有一个点哎、欸，就是说当学生的时候，其实你的时间，其实你对自己的时间有非常大的掌握。但是当你在工作的时候，其实别人花钱就是要买你的时间，所以你大部分时间是必须要可能待在那个办公室接受指令去做，管你想不想做的事情。嗯、所以以这个角度来看，其实确实是当学生的身份比较快乐
0: 。那你呢？你觉得学生比较快乐，还是工作比较快乐？我
1: 觉得肯定是学生哦、喔。<笑>但是我后来才意识到，就是其实这个答案也是会因人而异，嗯、也不一定是每个人都觉得来留学就比较快乐。嗯、也有的人觉得他工作做得很踏实，或者是说他对他自己的工作蛮有自信，掌握度很高的，他很有成就感。嗯、那或许他就会觉得，哎、欸，其实工作是。对他来讲比较快乐的事情，嗯、所以真的不一定哎、欸
0: 。工作是真的比较有成就感
1: ，这倒是真的。嗯、
0: <笑>那我们今天想来跟大家聊聊我们这学期上到我们觉得最有趣的一门课。这门课叫做 Internet Platforms l o w and Responsibilities。那这门课的教授叫做 Colin Stretch。这个教授非常的酷，他原本在 Facebook 当法务长，当了六年。那他当了法六年的法务长之后，他退下来，他回去他的律师职业，同时也在哥伦比亚兼课。那这门课是用小班制进行的，就是所谓所谓的 seminar 形式。我觉得可以先介绍一下 Colin Stretch， 就是这个教授他的资历、他的来历。嗯。
1: 好，这个 Colin 呢，他是哈佛的法学院出生的。那他，我记得他毕业之后，他是先在美国的 Department of Justice， 就是类似台湾法务部的那个概念、那个单位里面工作。然后后来呢，他就开始了他自己的律师职业的生涯。那我记得他也是当到某个呃事务所的 partner， 才被挖角到 Facebook 里面来去做。那个 general c o u n c i l 的工作，所以他在当法务长之前，他其实已经有非常丰富的律师职业生涯。那他又做了法务长，做了非常多年，才开始他的教书生涯。嗯
0: ，而且我觉得蛮有趣的是，大家听到这里，对这个 Colin Stretch 他的形象的想象，可能觉得他是一个大律师。的样子就是穿着西装笔挺，讲、嗯、话很锐利，然后思迅敏捷。嗯、但其实他的形象更像是一个隔壁邻居大叔的感觉，<笑>非常的和蔼可亲。<笑>嗯，然后叫大家都直接叫他 Colin
1: 。哦，对
0: ，我真的每个人叫他 Colin 来 Colin 去的
1: 。对，他说不要叫他 Professor Stretch， 他会觉得很不自在
0: 。嗯，然后他的穿着打扮也是很像是。Silicon Valley，、嗯、就是、嗯
1: 嗯
0: 、Silicon Valley 叫什么？戏骨哦， oh, 他穿着打扮就是很像戏骨新创公司的那一种风格，嗯
1: ，就是他会穿那种格子衬衫、牛仔裤，然后配个运动鞋，嗯、然后再配一个很酷的帽子之类的。嗯
0: ，在路上遇到他的话，你不会想象他是世界上市值第六大公司的法务长。
1: 那先简单跟大家介绍一下这堂课在讲什么好了。这堂课它主要是在教这些社群媒体，也就是 Facebook、Twitter、TikTok、YouTube 等等的，他们在新时代所面临的困难与挑战。所以它大概可以分成三个部分。第一个呢，就是 Content Moderation， 也就是说这些社群媒体他们怎么样制定他们的社群守则，怎么决定它什么贴文会被。撤掉什么贴文应该要优先排列等等的。那第二个部分呢是 antitrust issues， 因为这些公司呢，他们通常都已经有一定的规模。那公司长大到一个程度之后，可能就会开始遇到一些反托拉斯法的问题。那该怎么样去做跟避免？那第三个部分呢是 enforcement， 呃，因为这些公司他们其实掌握非常多很珍贵的资料，包括个人的资料。对话记录、使用记录、定位记录等等的，那这些记录呢，能不能够提供给政府机关作为他们调查的证据？这是一个很让这些公司们很头痛的问题。所以这堂课主要就是在探讨这三大面向
0: 。我觉得我们可以先从第一个面向，也就是 content moderation 开始聊。嗯、content moderation 的重要性或说影响性是在于说。Facebook 今天作为非常非常大的网络平台，它其实对于人类的言论自由的掌控，有时候甚至比政府对我们的掌控还多。它可以决定什么样的贴文可以被允许，什么样的贴文不能被允许。那这件事情就很奇妙了，因为每一个地方的价值观其实都不太一样。那有的东西在这个文化里面是很 appropriate 的。嗯那有些东西在这个文化里面是完全不能被提及的禁忌，嗯，所以 Facebook 一开始的时候是用同一套标准去看待全世界，就造成了很多的争议的事件。比如说有一个比较有名的案例是，有人 PO 了一个越战的照片，然后照片中好像是一个裸体的小孩在逃难，嗯，是一个黑白照片，然后是一个比较 graphic 比较。激烈的画面，那这个照片有很大很大的历史意义，它应该是得了非常多摄影奖的反战的照片。那一 p 上去就被 Facebook 撤下来，嗯哼，因为这个有幼童裸体的画面在里面，嗯、<哼>那幼童的性相关的是 Facebook 最严格审查的东西之一，所以很快就被撤下来了。但是这个照片的社会意义其实是很。正向，甚至带有警示预言的风格的东西，所以从这边开始 ，Facebook 就开始了不断的改良，然后跟社会间的拉扯的，到底要怎么样去审查贴文？这之中还遇到很多问题，比如说缅甸的军政府也有利用 Facebook 来串联一些屠杀的相关的行为的事情，那 Facebook 要怎么把他们撤掉？甚至禁止那边的军人使用 Facebook。嗯，那还有各个地方都有爆发各式样的民主示威抗议，有一些是民主示威抗议，有些却是支持政府的。那这样的贴文内容 ，Facebook 要怎么审查？要怎么决定？我要让你放在上面，还是要把你撤下来？嗯，因为这些贴文对其他人带来的影响真的是非常非常的大。嗯，这可能都是好几百人的。死亡之大，那当然也有在 Facebook 直播自己的无差别杀人事件的例子，比如说应该是纽西兰的教堂杀人事件，他就是在 Facebook 直播他整段杀人的过程，那也是造成了非常非常大的震撼。那这个就是 Content Moderation 在讲的，他们该如何去管制审查使用者的言论，如何取得一个像刚刚说如何取得一个平衡。是一件非常困难的事情
1: 。我觉得，呃，我在上这个系列的课的时候，我心里最大的疑问其实是一个很基本的问题，就是为什么这些社群媒体网站要管控言论这件事情？就是刚刚讲的是怎么管嘛，嗯、那现在是要我，我现在问题其实是为什么要管？为什么就不管就好了？嗯、那这个问题其实 ，Colin， 我觉得他回答。蛮有道理的。他的意思是说呢，今天如果一个平台它完全不控管它的呃组成成分，还有贴文的内容，那那个平台其实很容易就沦为色情诈骗的聚集地，因为那就是人类最原始的欲望。但他们并不想要 Facebook 沦为这样子一个平台，所以才会开始制定越来越严格的规定。那而且他们对于每一个国家的管控方式也都不太一样，他们会因地制宜，会去参考各个国家的法律啊，或是风俗民情等等的。所以说，呃，一个贴文可能在一个国家里面是可以被撤掉的，但是在其他国家还是可以看得到。嗯
0: ，对，它是有一些贴文，它是只能显示在一个国家里，其他国家人是看不到。他们后来运作方法变成这样子。
1: 对，就是比如说，还有举例，比如说纳粹言论在德国是犯法的。如果有人在德国的 Facebook p o 这样的一个文，那他就会直接在德国消失。但如果你是其他国家使用者的话，可能就还是看得到那一则贴文
0: 。嗯，我觉得这可以连接到一个蛮有趣的点，就是说 Facebook 他们创办之初的使命是什么？嗯
1: ，
0: 就是决定了他们为什么不想让自己的平台，为什么他们要对他们平台进行比较严格的言论管控。因为像是 Reddit 就是最有名的，嗯、他们就是几乎不进行言论管控，嗯、所以他的确是最多色情的地方，也是最多暴力的地方
2: 。
0: 嗯、f a c e b o o k 现在的 motto 就是他们的公司的理念是 Connect the World， 那这是 Zuckerberg 后来想出来的，不是他们创办之初的理念。这个理念听起来很像是一个宣传词。但是听 Colin 上课，你会发现，至少他们的公司的高阶主管跟 Zuckerberg， 他们是非常非常相信这个理念的
2: 。嗯，
0: 他们是真的把这当做他们公司最崇高的一个价值，就是连接世界上的每一个人。嗯、<哼>因为 Facebook， 世界上的每一个人才有连接的可能性。对。所以，既然他们的公司理念是这样子，所以他们。做了很多事情，都是因为他们这个出发点而做的
1: 。他们希望可以和平的达成这个 Connect the World 的使命，所以要爱惜羽毛，然后制定一套比较严格的游戏规则，让大家都可以在这个平台上面安全的，就是去跟别人互动。嗯
0: ，那进入到课程的第二个部分，也就是 Antitrust， 就是反托拉斯法、反垄断。那这部分 Sandra 应该比我熟悉一些。要不要交给你分享一下，到底这部分在教些什么东西
1: ？好啊，反托拉斯法它主要关注的议题就是，当一个公司长大到一个程度的时候，它在一个市场里面是处于主宰的地位。那这个时候，它如果用不正当的手段去防止其他的公司跟它竞争，那可能就会导致消费者受害。嗯，因为这时候它就可以去掌握价格的高低啊、品质的好坏啊<对>等等的。那这就会违反到资本主义的初衷，也就是让自由市场来决定谁胜出。那胜出的那个人就会让消费者获得最大的利益
0: 。嗯，我觉得用最白话的说法，应该就是说，公司不可以太大。如果公司太大的话，对大家都是不利的
1: 。对，就会、是、有很高的风险。那这些社群网络的平台市值都非常大。那而且他们也都不断的在进行并购，来让自己更壮大。所以它大到一个程度之后，大家就会担心你会不会主宰了我们的一举一动
0: 。我觉得有一个比较好想象的例子就是 Google，
1: Google
0: 的搜寻引擎就几乎是位于主宰的地位了。大家不太可能会再去用其他的搜寻引擎了。比如说 Microsoft 虽然有 b i n 没有人会去用那个 b i n 没有人会去用 Yahoo。搜寻，那大家搜寻讲就是 Google。那今天如果 Google 已经达到，它现在没有这么多，但假设它已经达到九十五帕的市占率，那它今天可以决定整个网络世界要显示什么，什么不显示。那这时候让这间公司涨到这么大，似乎就不一定是最好的事情了
1: 。对，而且你要看它是用什么样的方式涨到这么大。如果是因为大家都很喜欢所以使用，那就。没事，但是如果他今天是透过各种防堵的手段，让其他的人没办法跟他来竞争的时候，嗯、就很容易会踩到 anti trust law 的那个地雷。嗯嗯。所以现在 Google 其实正在面临一个诉讼，就是要决定他在搜寻引擎这个服务到底有没有这种不正当的竞争手段。比如说 Google， 他其实跟 Apple 签了一个长期的约。就是呢 ，Apple 必须要在 iPhone 上面的 Safari 浏览器把 Google 设为预设的搜寻引擎。所以其实你只要打开 iPhone， 打开 Safari， 你在那个搜寻栏里面搜任何的关键字，一定都是跳出 Google 的搜寻页面作为结果。那为了这个合约呢 ，Google 付了 Apple 非常多的钱，一年是数十亿美金计算的钱。Google 把它搜寻广告所获得的利润很大一部分呢，都分给了 Apple。那当然还有其他很多 Android 的制造商，但是 Apple 是一个最显著的例子。所以这种手段呢，就会导致其他的搜寻引擎被排挤掉，因为使用者可能不会去调整他的预设浏览器或者预设的搜寻引擎，导致没有人可以再跟 Google 竞争。
0: 就是用一些不自然的手段去排挤掉其他的竞争者，就有可能被落入 antitrust 的范围里面
1: 。没错
0: 。所以这堂课的第二部分就是在讨论，像是 Apple， 像是刚刚提到的 Google， 甚至是 Facebook， 会不会有落入 antitrust 这样的行为？那如何防止落入？如何应对？等等。这个也是我们选择写我们的期末报告的主题。我我是写 Apple versus Epic， 或者说 Epic versus Apple 这个案件，那你应该是写 Microsoft versus United States
1: 。对，我用 Microsoft 这个案件去分析 Google 到底有没有违法。那 Microsoft 那个案件其实也是 Antitrust 里面一个很经典的案例，就是当年它的 Windows 作为系统独占一方的时候，它的市占率我记得好像达到了九十五帕，然后当年它的各种的手段也是被法院认为是违反那个 antitrust law 的。
0: 嗯，九十五趴真的超级高
1: 。就是已经到九十五趴了，还是用各种小手段来引其他的竞争者，<笑>才会被判违法的。
0: <笑>快乐的、嗯、Bill Gates。<笑><笑><笑>那这堂课的第三个部分，刚提到是刚提到是什么
1: ？Law enforcement
0: 。讲的应该主要是常常会有。各个国家的检察官或是警察在抓犯人的时候，会需要跟 Facebook 等公司要他们的使用者的使用资料，不管是对话记录或是他们的居住地啊、电话号码、各式各样的个资。那什么时候 Facebook 会给？什么时候 Facebook 不会给？那为这部分刚好是接近期末，我去上课的出席率比较稍微低一点。<笑><笑>所以其实我没有很清楚老师到底要讲什么，<笑><笑>这部分你清楚吗
1: ？希望 c a o l i n 听不懂中文
0: 。没有，我都有请假，我都有请假。
1: <笑>这部分主要是在说，呃，因为其实这些公司他们会自己去评估什么样的调查是合法的，因为今天你一个国家的单位要去跟私人公司调取这些资料的时候，还是要有正当的法律依据嘛？比如说法院的。搜索票等等的，嗯，对，所以他要有一个正当的法律依据，才会把这些资料交出去
0: 。不然蛮恐怖的。他们如果今天政府是比较偏向独裁，或是有点侵害人权色彩的政府，那他也可以轻易的跟这些大公司取得他的国家人民的资料，就变得有点危险
1: 。没错，所以他们自己在提供这些资料的时候，他也会去。稍微过滤一下，什么样子资料是相关的，我可以给；什么样资料是无关的，那就不应该给政府。那其实走到一个极端的情况是说，有些比较偏向独裁的国家，他可能就会用，就甚至是实体的暴力来去跟这些公司索取资料。哦、比如说，就派人到你某个国家 Facebook 总部底下去围啊，那每天上下班的时候，你都会经过这些警察，然后他就会堵到。你你不得不把资料吐出来，不然你员工的人生安危可能会受到影响。所以 Facebook 就是面临到这个问题，导致他在很多国家就干脆不设办公室了
0: 。这边主要是课程内容的部分。那除了这些之外，因为 Colin 毕竟他在 Facebook 待的非常久，那他上个会聊很多 Facebook 的秘辛，或是他做决策的原因背后的原因。那最最近最大的事件就是 Facebook 改名成 Meta， 这个算是最大，嗯、但是又毫无意义的事件
1: 。<笑>对，有点荒谬。对
0: ，每天都会看到就是 Facebook by Meta，Instagram by Meta， 但是对我们使用者是毫无影响性
2: 。
0: 那大家就讨论到为什么 Facebook 会有这个去做这个改名的事情的动机？ Colin 跟大家讨论的结果是说，他觉得 Facebook 现在是社群网站的老大，他算是最多使用者，嗯、那也是存在最久、最主流的一个平台。嗯、那身为这个最大的平台，他们一直有一个很大的担忧，就是会被小弟干掉。
1: <笑>我觉得好
0: 像当到老老大的人都会有这样的害怕。那这个害怕其实深植在 Facebook 的决策核心之中。那他们也非常清楚，他们最有可能被干掉的地方，就是在于流失年轻人。嗯
2: 嗯，
0: 嗯这也是为什么他们当时要花了蛮多钱去并购 Instagram， <錯>因为那是年轻人的所在地。但是过了这么久，很多的年轻人现在又流向了 TikTok， 已经不再用 Instagram 了。而且这个感觉还蛮有感的，因为在美国的时候，常常跟一些美国人交换联络资讯，他们都有 TikTok。但是没有 Instagram， 所以这也导致了现在我们可以看到的 Instagram 一直 TikTok 化。嗯,嗯,嗯
1: ，它也推出
0: 了，像 YouTube 也推出 Shorts， 那 Instagram 有类似的东西
1: ，Real，
0: 哦叫 Real， 嗯,嗯那就是大家都想要用这个同复制 TikTok 的成功方式来吸引年轻人的注意力。那 Facebook 他们非常害怕这个年轻使用者的流失。所以，不管是这些改名的动作，还有它各式各样推出新产品的方式，其实很大都是因为这个原因。他们觉得他们要这样改，他们能维持它的热度，他们才不会被大家淘汰掉。嗯，我觉得这也是一个上这堂课之后获得的蛮有趣的切入的观点。那你呢？你有没有什么也是上课有趣的观察点
1: ？我觉得很有趣的地方是在于。Colin 他已经离开 Facebook 那个职位大概两年左右了，但是他到现在都还是非常的呃认同 Facebook 的理念，就是刚刚讲那个 Connect the World 的理念，然后他也会非常去捍卫 Facebook 做的一些决策。那比方说，像前一阵子 Facebook 不是有一个员前员工出来爆料一些事情嘛、嗯啊
0: 、？Whistleblower
1: 对，那其实 Colin 对那个 Whistleblower 的观感就不是很好。他会觉得说，你身为一个公司员工，应该是要去捍卫公司的利益，而不是可能为了自己出名啊，或是什么样自私的理由而出来爆料这些事情
0: 。他就是觉得这是一个料杯啊。对
1: ，那而且他会觉得说，爆料的内容也其实也没怎样啊，可是社会观感就会非常的不好
2: 。
1: 嗯，对我觉得这个还还蛮有趣的
0: 。他就是一个很忠心的员工。
1: 而且他的中心是来自于他真的相信 Facebook 在做这些事情是对这个世界有好处的
0: 。他蛮认同 s u c k e r b e r g 的愿景
1: 。对，就是很有那种是一股新创公司的那种理念，团结。对，团结<對>改变世界那种美好理念
0: 。虽然公司很大，但是你感觉出他们的决策核心还是一个非常团结的小群体
1: 。对对，这点字我觉得蛮蛮令人佩服的。嗯
0: 我觉得我们今天先差不多聊到这边，分享了一堂我们觉得最有趣的课。那下一集我们应该会聊的是我们在纽约遇到最可怕跟最棒的事情
1: 。好期待哦，这有好多故事可以讲。<笑>对
0: ，那谢谢大家的聆听，希望我们会更快的更新。大家拜拜，拜拜。
1: I don't know if you like the way I put my words together, but I need you to stick with me just like some best of fellas. But my bridge to scales, hand it.